0: Изотопия – автономия за слушане.
1: Ако чувате този глас, значи вече слушате епизод 55 от подкаста на Изотопия. Днес сме хем спортно, хем природно настроени. Първо разговаряме с Светлана Стоянова и Марио Томов от клуб по джаги Джагуарс. Двамата ще ни разкажат как се развива футболът на маса у нас, каква е дейността на българската джаги федерация и къде точно се намират нашите състезатели в световната и европейска ранглиста. След като раздвижим добре и двете ръце, докосваме божията лява на Марадона, защото на 22 юни се навършиха точно 37 години от паметния четвъртфинален двобой на световното първенство по футбол между Аржентина и Англия. Измамник или гений е Дон Диего, а може би и двете. За връждата между двете държави, българската следа в този двобой и всичко по-интересно, познато и не съвсем, разказваме заедно с спортния журналист и историк доктор Теодор Борисов. Приключим ли с футболните страсти? На маса и терен се насочваме към Национален парк Пирин и 1300 годишната Байкушева мура. Защо беше нападната от гъбен патогента, чак се наложи отрязване на един от големите клони. Има ли надежда за изцеление на най-стария дървесен екземпляр у нас? И как трябва да се грижим за вековните му събратия? Разговаряме с дендрологът и преподавател в Лесотехническия университет в София, доцент доктор Момчил Панайотов. Започваме. Нашите двама гости са представители на състезателния клуб по джаги Джагуарс. Те са и представители на българската джаги федерация. Това са Светлана Стоянова и Марио Томов, които на първо място са активни състезатели. Дамата от малко по-дълго време. Марио май не чак толкова дамата. От 9 години, Городовск. Е доста си. Понатрупал натрупал си опитите. В началото няма как да избягаме от най-клишираните въпроси, които вълнуват хората, как така джагите, ако изобщо можем да ги наречем джаги, защото имам съмнение, че това може би не е правилното название. Футболна маса ли е? Или и двете се използват?
2: И двете се използват. И футболна маса, и джаги се използват даже до някъде като официална дума. Така че не е грешно. Може и ние да си говорим с тези две дума. Е.
1: Добре, ще ги редуваме в такъв случай. <съква> да, да обясним първо за разликата между това просто да си играеш джаги в един бар Както казах и малко по-рано, да се въртят до припадък а, тези дръжки с а, човечетата и между това да си активен състезател, който тренира и развива целенасочено някакви умения. Къде е разликата и всъщност ако почнем от теб светле, как започна при теб, дали от а, развлечението или директно скочи в спорта.
2: Определено започна от развлечението по приятелска линия. Като приятели започнахме да играем джаги и малко по-късно вече започнахме да тренираме след като създадохме и нашия клуб през 2015 година. Започнахме да тренираме джагите като спорт, да се включваме в състезания, първо национални и вътрешни, по-късно и международни. А Това, което определя джагите като спорт е, както всеки спорт, че има правила. Т.е. в бара, ако се играе без правила или, примерно, някакви, които не се спазват чак толкова много, ако вече го правим като спорт, има правила, които трябва да ги спазваме и, съответно, ако има някаква определена игра, защото има различни видове игри и категории, дисциплини, също трябва да ги спазваме.
1: А колко беше трудно да, да смениш тази, да наречем махленски начин на игра, защото при футбола, при класическия футбол, има махленски правила, как го наричаме, сред децата, където няма тъчове, няма корнири, няма фалове, Разбрах няма картони. Да.
2: Специално при мен нямаше чак толкова голяма разлика, защото аз, когато започнах да играя, се познавах с Екатерина Танасова, за която вече си говорихме с теб и тя е... Наш приятел, световен шампион и създател на този клуб. Т.е. аз директно още от началото знаех много неща за правилата и по-скоро играех по правилата. Докато има доста хора, да, които идват в клуба, но преди това са играли по този начин, по клубовете, както ти го наричаш, Махленски. Тогава те вече са принудени да се адаптират към, към правилата и с течение на времето става, при мен специално това го нямаше. Може би и Марио трябва да каже дали при него е било така.
3: Ами то е хубаво да си играл и по-махленски, както кажеш, ти да се научи да играеш както трябва, защото има много моменти, примерно по време на турнира, в които хората, които се играли и за кеф, освен, че играят на спортно ниво и се наслаждават на самата игра. И може да, лично аз гледам да се наслаждавам докато игра, нали, спорта да спечеля. Да...
1: Как става това да се наслаждаваш, спазвайки толкова много правила. Ами то, е, има много различни удари които някои удари
3: са по-професионални, нали, както ги наричат. Те се използват основно за турнирна игра, но има удари, примерно, които си използват и в барвете, но може да ги използваш и на турнирни ниво, да изненадаш някой, защото всички, когато играят да по определен начин сред ред всичко да има, когато направиш нещо различно, разбалансираш системата, това начин, и разчупваш.
2: Което, например, много често се случва при мен, докато аз още от началото си играя по правилата, когато се появи някой състезател, който <си> играе малко по-другия начин и може да се каже, че мен лично ме разбалансира.
1: Добре, нека да тогава да споменем сега, както и ти каза, малко повече за правилата. Тези, които са в бара, ги знаем. Та при състезателната джага, при спорта, кои са основните правила, с изключение на това, че трябва да вкараш гол. Да въртиш човечетата, има ли наказателни удари, има ли забранени удари, какво е позволено, какво е разрешено?
2: Добре, ми, може би Марио да започне, а пък аз ще допълня, ако преценя, че нещо така повързно. и аз да
1: извинявам, имам един друг въпрос. Да. Кой пуска топчето?
2: Не се пуска, слага се. От кого? От този на когото са карали гол. Т.е. го намества,
3: за да започне, както при футбол. Ами нет, топчето се сервира на петицата, при началото на играта се мята ТОС, ЕЗИТО, или както се на нали съответно. Един трябва да започне и започва от център, сервира се на едната петица, както в истинския футбол. С едно бият център, Като, който вкара, съответно се дава на другия топчето. И така до края на играта. За фаловете това, което пита. Има различни видове фалове, както нали, във всеки спорт. Има наказателни удари. А има съди, когато се наложи. По принцип, хората гледат да се разбират един и с други, но ако има някакво неразбирателство, се вика съдя, на който нали, накрая ще се плаща на на турнира. Като съдя може да стане всеки играч, който иска, отива, прави тест и ако го добрат, вече има лиценз, който може да съди си на всички матчи. Освен, че има правила, основна дисциплинт се игра 2 от 3 или 3 от 5. Има случаи, в които се стига до последната игра, в която може да се игра вече два гола разлика или до спис, според зависи от формата, на което
1: е. Тоест, един турниран матч може да продължи доста дълго време, ако не е било определено правилото за доспите. Да, ами аз, до... аз
3: съм имал лично матч на единици, което, това е
1: единична дисциплина, сам играеш, който е продължавал час и половина в игра 3 от 5. Това е доста време, имате ли право на почивки, какви имате ли право на технически таймалът? Те се казват таймалът и във всеки гейм имаш право, всеки играч имам право на два
3: тайм-аута по 30 секунди. То сега иска да се изменят правилото малко за 45 секунди, понеже 3 секунди не са достатъчно почивка. Със сигурност не са.
1: Особено трябва да презаредиш батериите и да създадеш а, стратегия за. Ами те хората си мислят, че това е нали джаги,
3: защото са играли по баровете и е спокойно такова, но един турнир продължава между 3-5 и 5 дни и си 14 часа, между 14-16 часа на крак по някаква път, може да си и си е доста. Тоест,
1: е физическо усилие, до, до, доста физическо. сериозно. Особено значи, това, това което е. аз се
2: сещам. В сравнение с играта от баровете, с която не съм много запозната, е, че при нас, например, гол от петица се зачита. Тоест гол от всяка ръчка се брои за гол. Може да е от двойка, от вратаря, от петица. А при първоначален двойка.
1: удар има ли право директно да се стреля само, към вратата?
2: трябва да се разиграе. Тоест не да одръжвай веднага, Примерно първо човече, второ човече и вече може да биеш. И А-а-а. винаги трябва да попиташ опонента дали е готов, за да започнеш
1: човече имаш предвид, може да са на една линия? На една, да. на една от ръчките. Да, ръчка. на една
2: ръчка, да.
1: Интересно е това и може би хората, които са ентусиазирани от тази игра, трябва да са доста подготвени. И по отношение за... на Сменя. фаловете,
2: което ти попита, има така наречения джаринг, той Марио може да каже по-добре. Когато, примерно, някой дари по-силно, другия може да загуби топче и тогава има фал. Или когато топчето излезе от масата, също играта спира за момент и трябва да се почне наново. Но ново в смисъл да се вкара топчето в игра, не да се на играта от начало.
1: Да, в този случай има ли предимство за някой от двамата в зависимост от това кой е изкарал топчето? Да, това пак е също както в футбола, както ти спомена по-рано. Съответно, ако аз изкарам топчето, топчето се
3: сервира от опонента и се сервира от двойката. Тоест от защита. От защитата. Пак трябва да се направи три докосване, както ти, ти обясни, за да може да започне играта. Като стрета докосване, вече може да стреля във всеки един момент. Също друго, което е според мен трябва да се каже, има време на всяка ръчка, което не може при 30-50 секунди да държиш топчето на всяка ръчка. Имаш 15 секунди на 2 от ръчките и 10 секунди на петицата. Ако превишиш това време, се дава топчето на другия, като фал. Това също е вид Като ако се усеща, че един е задържа повече топчето, пак може да се извика следя, който води тайм реф, нали, рефер за времето, който седи с едно приложение и следи за времето.
1: Тоест трябва определено да си доста бърз в дрибала, най-общо казано и в финтовете. Да, то 10-15 секунди тичат много малко, но когато е в а, игра, с, си доста време. Всъщност, след една игра или един гейм а, преминава доста динамично. Да, но това също зависи и според зависи и от играчите. Има
3: някои, аз примерно играя доста бързо, но има играчи, които са много методични и играят по-доста време. Но... <съква> примерно. <съква> Но това също се използва стратегията. Ако знаеш, че някой е по-бърз, използваш ти, че може да си по за да му пречи това, него или обратното, Съответно, ако някой, че е бавен, се место бързо между ръчките. Използваш. Примерно,
2: дръжките, а, ръчките дръжките, също трябва да се държат постоянно. Не може, примерно, да пускаш едната, да правиш някакви движения с ръката. Или ако го направиш, трябва след като се върнеш в игра, една-две секунди да разиграеш топчето и да продължиш. Доста правила има, които трябва да се спазваш в играта.
1: Добре, следващия въпрос е свързан с това колко най-дълго време и двамата сте играли без да вкарате или да допуснете гол. Тоест колко може да продължи едно разгряване. Възможно да продължи достъп. Няколко доста,
2: минути. Според мен, може би, не знам, 4-5...
3: Ако е доста Аз 6. миналата година, когато бях на Сатон, Германия, на единици дисциплината, имаха много труден матч с един германец, при който при последния гол сигурно може би над 10 минути да сме играли, за да влезе топче в една-двете врати. Да.
2: И аз така си го представя. 4-5-6 до 10 на минути. Най-много.
1: Това не изтощава ли психически вас във... физически? Да. Психически? Психически. Всяк. А как се възстановявате след един такъв... Как се нарича рунт или. Матч, то си е матч. Те са. Не,
3: докато стараш гол. И трябва да си вземеш тайм-аут. Иначе веднага се 3 секунди след като е влязъл топчето, трябва да се започне следващото топче. Единственият вариант е да се вземе тайм-аут или ако е бил последен гол на гейма, имаш минута и половина между двата гейма.
1: Предлагам сега да чуем малко музичка и след това вече да навлезем в същинската част, клубното ниво, турнирите и всичко останало, което се случва покрай вас. Добре. Супер. Изотопия. Територия на свободните. И спонтанните. Ето ни обратно в студиото, където се говорим за един млад-млад спорт в България, доколкото разбрах от 20-ти на години съществува официално. И обещах да преминем към турнирите и към по-съществената част, обаче не изчерпихме темата с правилата, с най-важното може да се върти тази ръчка до откат, ако мога така да се изразя, или има някакви правила. Ами не, не може да се върти като откат,
3: а, имаш право на едно превъртане, което е един оборот или 360 градуса, с което има нали, удари, които се изпълняват и това е, той играчи, дори както ти казах Макленското знаят, че не трябва да се върти и обикновено се разделят на те, които въртят идея.
1: Но всъщност понеже някои деца от твърде малки, така се запалват по джаги, а, аз включително съм го правил да въртя, 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 въртя. Но в този случай, сега като се върна назад, по-скоро аз нямам нито контрол, а, нито защитна функция мога да изпълнявам. И не мога със сигурност да отбележа гол както. Съм си мислял, че бих могъл. Да, в случай няма смисъл. Тоест 360 градусов превъртане е най-ефикасното. И това както ти се изрази преди малко извън ефир е най
3: Ами има удар, който е основният удар в, основните удари в а, професионалните игра. Той се каза Snake Shot. Той изисква превтане на китката, което прави точно на 30 е градуса. С, и с контрол на топчето може да изправиш топчето на в врата. Чрез едно превърта. Той Ако е, е
2: повече от едно, ще бъде фал.
1: А при фал какво случва? Топчето е сервирано на петицата на опонента. Окей. Okay. Няма наказателни точки? Голове наказателни? Не. Е наказател? Не. голва няма как да се.
3: Има, може да има спорна ситуация за някой гол. Нали, дали да бъде борени или не, но няма такова наказание, което да ти отнеме гол, което си кара.
1: А всъщност съдиите постоянно ли са край масата, наблюдават ли или по някакъв значи, начин. Се новено, учат понеже не
3: е много голямо общество световно, повечето играчи се познават и се разбират. Но. Uh, когато има неразбирателство между двама играчи. Примерно, ако играем българин срещу румънци, се вика съдя от трета различна държава, който да съди са на мача. Не е да има постоянен контрол от съдя, както в футбола, но има доста случаи, в които, примерно, се знаят, че някои играчи играят доста по-грубо и почти винаги другите играчки, игра сега, като игра с тях, си викат съде.
2: И винаги на финали на големи турнири, световни първенства, винаги... Да,
3: обикновено от четвърт финал нагоре ще игра си задължителни съди. Но при квалификациите и при началните рундове, просто когато е много голям първенство, няма как на да има съди.
1: А някои от вас двамата имали право да се действува в такава ситуация?
3: Ами аз преди 4 години ще бях изкарал сертификата, ми ще трябва да го подновя, но аз като цяло съм доста добър спрямо правилата. Знав, разбирам доста от играта, понеже много съм се интересувал и да. Лично за мен не всеки може да бъде следят, защото те много играчи могат да научат правилата всичко до. но не всички имат усещане така, за, за всяка специфична джага и за много специфични моменти, в които трябва да се даде или не даде фал.
1: Окей, okay, тогава вече съвсем спокойно можем да си преминем към другата част на разговора, където ще засегнем темата чисто организационно как се случват нещата у нас, не само у нас, доколкото разговарях с издавната в предварителните разговори. Съответно, вие сте представители на федерация, все пак да споменем, че има още една. Всяка федерация си организира свои собствени вътрешни турнири, нали така?
2: И вътрешни и международни също.
1: Международни също. Да. Той си има право да покани играчи от е, целия свят. Ами да. то се прави международни турнири, който иска може да дойде. Той се обявява в
3: официалния сайт, ITSF, който е, който се обявяват има а, календар, на който се обявяват всички турнири за годината. Съответно, всеки турнир има а, различна сила, дава различни точки и хората преценяват нали, на кой турнир да отидат.
2: По-скоро всеки клуб. Към Федерацията има право да организира по два турнира да речем на година един протур и един мастер турнир. Тоест не самата федерация, клубовете към федерацията могат да правят турнири през годината.
1: И като говорим за клубове, които са членове на тези федерации, кои са клубовете, които членуват в българската джага федерация? Освен Джагуарс, разбира се, чието представители сте вие.
2: Да, Джагуарс е най, най- така да го кажем, големия клуб с най-голям брой състезатели. Другият е Ninja Сигълс и черните рицари. Да блядам, Тези трите са основните. Имаме и по-малки клубове, но тук са основните в тези състезателите.
1: Добре, нека тогава да тръгнем от а, вътрешни национални турнири, за да стигнем до върха, което е световното както ти каза, световното световно.
2: Да, така му викаме. Да,
1: защото има предполагам, световни купи, и състезания други, които не са определящи за световен шампион.
2: Има, да. да. Има различни видове турнири. Имаме така наречените вътрешни турнири, които правим всеки месец. Те ни помагат за вътрешната ранглиста да наредим състезателите по някакъв начин. Отделно имаме и тези турнири, които всеки клуб дава някаква дата, че ще направи тур или мастер турнир. Те са международни, могат да идват състезатели от различни страни и носят различни видове точки на състезателите. Като във всеки турнир има основно няколко дисциплини и категории, дисциплини по единици жени, единици мъже или пък отворени единици, в които могат да играят и мъжете и жените. Същото въжи и за двойките. Двойки жени, двойки мъже или отворени двойки, където могат да се включат и жените. Микс дисциплина, където играят мъж-жена срещу мъж-жена. Отделно има категория за джуниори, за сеньори, за повъзрастни хора над 50 години. Класик дисциплина. Марио може да каже малко по-различно от стандартната игра. Тоест има удари или няма удари, които могат да се правят. Да,
3: в класик дисциплината това превъртане, за което говорихме преди малко, е напълно забрано. Тя се води за нали, най-старата дисциплина, както се е играло на времето на всяка дебе, да се върти въобще.
2: И примерно се стартира от защита. Играта почва от защита, а не от центъра.
1: Окей, okay, т.е. вътрешните турнири се имат вътрешна ранглиста. Съответно, кои са другите, да ги класифицираме състезанията, има ли Балканско, Балканиада, има ли Европейско, Световно или всичко е едно цяло? Ами, начи, тази, начи, която е нашата вътрешна
3: ранглиста, тя няма общо с а, които са другите, това е да се наредат участниците в България, нали, самата в федерация. А, има Световна ранглиста, от която се печелят точки от тези различни видове турнири. Като, както тя каза, има а, мастерс турнири, има про-турове. Да не са най-малките турнири, те дават най-малко точки. След това са мастер- турнирите, които дават повече точки. Има интернешнел и World Cup, а, които, нали, съответно дават най-много точки. През две години се провежда световното-световно, както тя го нарече. То е, на, както във футбола, нали, не е всяка година, и е на всичките маси. Понеже има пет официални маси, и на всяка от тези пет маси всяка година има по едно световно на всяко от масите. А това световно е на две години веднъж и всеки играч си избира собствена маса. Там вече става много интересно, защото като се срещат от различни държави играчите, се въртат между двете маси и играят.
1: Колко са официалните маси и какви са техните имена, разбира се, и по какво се различават една от друга? Официалните маси са пет. На тях могат да се правят всичките видове турнири, като има и някои признати
3: маси, които могат да се правят до някоя степен турнир. Но тези пет маси, те са Торнадо, Гарландо, Леонхард, Бонзини и Роберто Спорт. Две от тях са произведени в Италия, една в Америка, една в Германия и една в Франция. Всяка джага си има своите специфики и съответно различните държави, според различни на коя тренират, са различно добри на тях. Французите играят най-много на френската маса, тя е тотално различна от всички останали, защото е сметални играчи. Американците играят основно на тяхната Торнадо, която тя е доста по-бърза, и доста по, трябва да си доста по-силен, за да може да играш на нея. Гарландо е една от най-известните маси също, тя е италанска, но се играе основно в Астрия на нея, както и нашите жени също са много двери на нея. Роберто Спорт пак е италанска. тя в момента е най-малко играната маса, понеже промениха наскоро. И основно италянците играят на нея тя също е доста бърза, и остана Леонхард, която е немската. Тя е глобално най-играната маса. На нея съответно най-бързо можеш да се научиш на всичко, но за да спечелиш на стойно ниво трябва да, да си на максимум на всяка ръчка да си научиш всичко.
1: Сега може би светло да спомене и с какви маси разполагаме у нас. Имаме от ли нашата... поне по една от всички, или поне възможност да тренираме на такива?
2: последните години имам вече от всичките видове маси, като най-голям брой имаме от тези, които най-много използваме: Гарландо и Леонхард, за които той разказа. Тук искам да вметна, че всеки турнир е предварително обявен, на каква маса се играе. Примерно, турнира може да бъде на маса Леонхард, на Гарландо, може да бъде и мултитейбъл, т.е. може да бъде на две или три маси. Обявен, а иначе тези световни първенства, за които говорим, те са всяка година. Тоест, всяка маса има свое световно първенство и на тези маси всяко година, съответно, има и световни шампиони. При мъжете, при жените, при двойките.
1: Има ли случай, в които приемате да участвате в турнир, на, да речем, една от масите, на която някой от вас не е чак толкова добър и какво се случва тогава? Защото със сигурност има маси, на които тренирате по-често и правите турнири по-често и такива, които се използват по-рядко. При на всяка нация си е гордо прието, че си
3: има собствена маса. Нали, както ти обяснихто, американците си играят на турнато, те, те са най-добри на турнадо, но са много по-слаби на гърландо. Разбира се, че ако искаш да си най-добрия навсякъде, да ходиш на всички турнири. Независимо дали си по-слаб или по-добър на някоя маса, дали я харесваш повече или не, ако искаш да си на топ ниво да. Ти справиш на голямото световно, на което си играем всичките маси
1: и трябва да си добър на всичките. Въпросът разбира се, е да имаш слабията да тренираш на тях. Да. Не е просто да но, отидеш но и да. Не, но
2: вида маса има значение за това да избереш на кой турнир да отидеш. Тоест има хора, които примерно не харесват дадена маса и не ходят на този турнир. Това по-скоро за световен мащаб, иначе в България си ходим на всички турнири и си играем на всички маси. Защото тук масите, основните са две, и ние си ги владеем. Наобщо казано.
1: Най-общо казано, вие сте адски добри, щом тренирате и играете на всички маси.
2: Приемаме, че
1: сме добри. да да, похвалете се. То... <съща> <съща> Съвсем в рамките на нещата. Добре. Изотопия. Продължаваме разговора с Светлана Стоянова и Майо Томов. Може да кажем, дни от най-добрите представители на футболът на маса. Понеже предвиждаме сега да си поговорим за успехите на нашите състезатели. Предлагам да чуем отказ от интервю за Радио София. Александра Новкова, Ива Георгиева и Радостина Любомирова са в състава на националния ни отбор, иначе тренират в клуб Ninja Seagulls. Наскоро ни представиха на турнира Hall of Fame Classic International в Лас-Вегас. Пет дни трите момичета играха в 15 различни категории на американската маса Торнато. Резултатът Ради и Ива извоюваха второ място в дисциплината Women's Expert Doubles. Ради достигна второ място и в Women's Expert Singles, а Ива се класира девета в най-тежката категория Women's Open Singles. За състезанието Алекс, Ива и Радостина разказаха в ефира на Радио София Изненадани ли са от собствените си постижения. Да чуем какво споделиха трите, започваме с Ива.
4: Определено се изненадах. То малко зависи от жребия. Примерно ради и на Алекс Жребия, беше далеч по-тежък от моя. Посрещнаха много по-силни играчи, много по-ранен етап.
5: Бих казала, че всички състезатели са много добри, mm-hmm. тъй като това си е тяхната маса те я тренират основно на нея. И дори хора, които не са толкова добре технически, са наистина добри на масата, защото я познават много добре. Но за мен лично от големите победи беше в смесените двойки, където в първия си матч попаднах на един от най-добрите състезатели в света, Били Папас. Също така играх и в двойка с също много добър състезател от Канада, Марио Януци. И успяхме да ги надвием в последния сет. Може би най-голямата ми победа за този турнир. След това не продължихме много напред, тъй като съответно, имаше доста добри двойки, но лично за мен това беше много силна победа. Миг сдас, мъж и жена трябва да играят mm-hmm. а, в двойка, не може да са двежни, затова ема отделна дисциплина и при мъжете има <laughs> двойка мъже. Играят мъж и жена, като преди турнира си намираш дали си е някого с когото си играл дълго време. Или ако на съответния турнир не ходи партньора ти по или ние ходим често на турнири, така че вече познаваме доста хора, винаги може да си намерим на някой достатъчно добър, колкото нас или по-добър. За щастие
4: на жените ни е странително лесно да си намерим партньори, защото в този спор жените са кът, особено добрите жени. И мъжете доста бързо ги прилапват. А,
5: а, колко процента
4: сме всъщност? Аз никога не съм се замислила. За проценти няма как да го изчислим това точно, защото, примерно, отива на един турнир. А, България. а О, би да да сти в България. Дъсти на процента от сме... играчите
2: са. Споменахте няколко пъти масата торнадо, на която играте. Какво представлява тази маса торнадо? Алекс, кажи, изобяна. Добре,
4: масата торнадо до американската маса, като доскоро англичаните също играха на нея, но вече ще се приориентират към други маси. Масата е изключително тежка, като играчите са дебели, ръчките са тежки, е изключително силова и бърза маса. Не бих казала, че е повече мъжка, защото американките много добре се справят на нея, но някой от тях, даже повечето от тях, направо се раждат на тази маса. Почват от много малки. Примерно най-добрата жена в Штатите в момента, тя е доста млад иг 21, mm-hmm. 22 някъде mm-hmm. там. Баща е един от най-добрите същитници на щатите, който играят много време. Майка и също е в играта. Е тя също е в женския национален отбор на щатите. И общо заето момичето, родил <съща> на джагата, отраснал с джагата. Те са свикнали доста, затова трябва много издръжливост. И те като тренират от малки, няма как да я... няма тази издръжливост. Mm-hmm. Докато при нас е доста по-трудно, защото в Европа играем предимно на поле и адаптацията от полека към по-тежка е доста трудна, защото ръцете много се изморяват. Гърба, кръста, разбира се, чагата, по принцип, много емонтизира тялото. Доста неблагодарен спорт, но обичаме си го.
1: Поздравяваме Александра Новкова, Ива Георгиева и Радостина Любомирова за този наистина, наистина много голям успех. И като говорим за този успех, нека да поговорим и за това, къде сме ние, на споменатата в началото на предаването: карта на чаките в света, да речем или в Европа. Да кажем, кои са нашите най-успешни състезатели, какво са завоювали, къде са го завоювали.
2: В така наречената световна ранглиста, която се е прави от Международната федерация на база на тези турнири, които са мастерс турнири и про турове у нас и в Европа, съответно нали и в Америка, към днешна дата. А, понеже днес погледнах ранглистата, Екатерина Танасова е на четвърто място, Вероника Минчева е на пето, Благовеста Хофман е на шесто място.
3: Това е на Има
2: три, три българки, а като цяло в първите сто има 10 от българските момичета. Общо даже ги погледнах са 27 от 500, примерно, жени в световен мащаб.
1: Точно това щех да питам на фона на общия брой. Да. Според мен сме повече от добре класирани и се представят наистина Да, жените отлични. винаги
2: са държали ниво в джагите. При мъжете е малко по-трудно, защото конкуренцията е по-голяма. Мъжете са примерно над 2000, но в топ 100 имаме четирима представители. Един от които е Марио, Денис Бисеров, който е 49-ти примерно, Никола Великов е след него, Станислав Георгиев и е след това е Марио. Те четиримата са в топ 100.
1: Ами Марио, нека да, да споменем малко повече за твоите така големи успехи. Ами аз също съм бил
3: на този турнир в Вегас през 2018 година. Тогава успях да завоювам единиците и двойки на дисциплината Junior и понеже тогава играх до 18 годишна възраст. Печелил съм турнири на единици при мъжете също по-нататък, но те са нали, не са от световно ниво, но са прино мастерски или протор турнири. Аз иска да спомена за основните хора, които са носили най-много злато на България, така може да се нарече, са Екатерина Атанасова и Благовеста Хофман. Те са две от най-добрите жени, някога въобще играли този спорт. И Двете са завоявили много световни титли, особено на Маста Леонхард. Имаше един период, в който Две години по Катерина Танасва става първа при жените, на третата година става вести първа, което за немската маса, в която само там, Германия, жените са над 500 и играт. някои го работят това нещо, понеже там е възможно, понеже е официален спорт, а нашите, които тук си работят на нали работа, но като хоби джагите, успяват все пак да ги победат, което си е нещо уникално.
1: Ако говорим и за мъже и за жени, Екатерина ли е състезателят, който е най-високо в световната ранквиста с най-големи успехи?
2: Да. През да. 2013 година тя става световен шампион на прословутото световно-световно, както го наричаме ние, на всичките видове маси. Като цяло, тя има най-големите успехи за последните, примерно, 10 на години насам, Съответно, и благовеста Хофман и последните години много-много други състезатели, както момичетата, които чухме, и нови момичета, кои идват да, които идват да играят. Да, Тара, като че...
3: цяло жените в България и на световно ниво са доста голяма сил в Джагите. Миналата година нашата Джагуарс, на шампионската лига, жените стигнаха до финал, за жалост, с който загубиха, но това си е финал в Шампионска лига. Тоест, което станахме вице-шампиони,
2: което е най-големият успех до сега по отношение на Европейската лига. На
3: клубно ниво. На
2: клубно ниво, да.
3: Иначе също тази година жените от националния отбор успяха да спечелят на национално ниво световното на Гарландо.
2: То е злато на определена маса, също е доста голямо постижение.
3: Да, и национално. Това е национален отбор. Не е нито единици, нито двойки. Това е цял отбор, който играе игра в тази система единици, двойка единици, двойка според
1: да от формата на турнира.
2: Този е в националния отбор има момичета от различни клубове, т.е. най-добрите момичета от различните клубове.
1: На мен това ми звучи като да е още по-трудно да постигнеш. Да, да, да е защото голям трябва, да е,
3: да. Вмисля, трябва да е. Трябва да има отборен дух, да направи система, в която да могат да победат другите. А и това не е нашата официална нанимация, на която тренираме, което също е доста трудно да се постигне. И като цяло, да, жените са.
2: Към днешна дата жените са втори в света. Женският ни национален отбор е втори, мъжкият ни национален отбор е девети, от над 50 отбора, което също е голямо постижение. При жените са 33, а цялостно България в световната карта по Джаги е на седма позиция от 60 отбора.
1: Ами това си е повече от престижно, според мен и понеже не остана съвсем-съвсем малко време, любопитно ми е как се развива спорта у нас, как се развиват играчите, дали има прогрес в тази класация, особено международната, т.е. през годините вдигаме ли по малко нивото, задържаме ли?
3: Нивото през годините се сигурно се е вдигнало много от примерно преди 6-7 години. Нови и нови играчи идват. Имаме в момента един джуниор, който много бързо напредва павчето и като цяло нивото само напреди нагоре гората на световни ниво също през 2019-та за първи път Българския национален отбор при мъжете спечели Б-дивизия, старахме световни шампиони на Б-дивизия и за първи път класирахме мъжкия национален отбор в първата дивизия.
1: Впечатляващо наистина пожелаваме и още по-големи успехи разбира се споменатите места като второ има още едно, което е по-напред от второ място, така че им да. го пожелаваме от все сърце. На вас двамата също големи успехи и изобщо на джагите у нас. Светлана Спианова и Марио Томов от Куб Джагуарс и от българска Джага Федерация. Благодаря, ви, че гостър. Ние благодарим. Изотопия. Територия на свободните. И спонтанните. На днешната дата се навършват точно 37 години от може би най-паметния футболен двойбой в историята на футбола. И понеже предаването тази вечер е поверено в ръцете и главите на двама никак немалки футболни фена, каквито сме с Костантин Мравов. Няма как да не отбележим този момент. Това е финалният сблъсък на световното първенство в Мексико. През 1986 г. Аржентина срещу Англия. Известен е като матчът, който издигна в култ личността на един и без това феноменален футболист, Диего Армандо Марадона. Денят, в който са отбелязани, разбира се, че от него, две от най-запомнящите се попадения изобщо Божията ръка и «Галотна на века класирали галчусите на полуфинал на първенството и определени като най-решаващи за спечелването на световната титла само седмица по-късно. И така. Какво точно се случва, в не незабравим двубой? Шест минути след началото на второто полувреме, Диего Армандо Марадона нахлува остро към наказателното поле на англичаните, преминавайки през трима играчи от противниковия отбор. В последния момент, преди може би да загуби топката, подава към съотборника си Хорке Валдано. Пазът на Марадона обаче не е особено точен и идва малко назад за Валдано. В стремежа си да избие и изчисти кълбото, английският защитник Стив Ходж изритва топката твърде нескопосано и вместо да изстрелят далеч от наказателното поле, я изпраща към вратаря на трите лъва Питър Шилтън. Той излиза на време и очевидно, че ще хване топката безпроблемно. Все пак стражат е висок, 1,85 м, което е цели 20 см повече от ръста на Диего Марадона. Аржентинецът скача и протяга своята лява ръка, с която отбелязва гол и галчосите повеждат с 1 на 0. За абсолютно всички на стадиона, играчи, публика, тренерски екип, е очевидно, че Марадона е играл с ръка и не е възможно да е надскочил Шилтон. Главен рефер онзи, Решаващ четвъртфинален двобой е тунизиецът Али Бин Насер. Само 4 години след Фолкленската война, ФИФА преценява, че ако съдейството бъде поверено в ръцете на южноамериканец, европеец или изобщо англоговорящ рефер, това би довело до сериозни обвинения и бурно обществено дискутиране. Точно това спира избора на Насер едва ли той или който и да е друг е очаквал това, което се случва в 51-та минута на матча. Марадон отбеляза първото попадение в мача, англичаните оспорват, а на СЕР се насочва към страничният трефер, който в този момент е на една линия с игровата ситуация. А кой е той? Това е българинът от Богдан Дочев. Това всъщност е втората българска следа на турнира, пряко свързана с Аржентина, след като в груповата фаза галчосите побеждават нашите с 2 на 0. Ето какво разказва Али Пин Насер в интервю с британския журналист Асиф Борхан, публикувано в Forbes през ноември миналата година. Инструкциите на FIFA преди началото на турнира бяха, че ако главният съдия не види добре дадено положение, определящи съмненията на останалите съдии, ако разбира се, са имали по-добра видимост от него. В този случай не успях да видя добре голод на Марадона и се насочих веднага към центъра на игрището, гледайки през цялото време към колегите си. След кратък разговор с Богдан, той потвърди, че голът е валиден. Той имаше най-добрата видимост. Вторият гол е сигурно най-знаменитият на всички световни финали. Извънземен. Само 3 минути след гола с ръка, Марадона отбелязва още едно попадение, което остава в историята като голът на века и се смята за най-доброто индивидуално изпълнение, завършило с отбелязването на гол в цялата история на футбола. Полузащитникът на Аржентина Ектор Енрике подава топката към Марадона още в собствената си половина. От този момент Диего прекусява триумфално целият терен с 10 секунден пробив, в който преминава над 55 метра и преодолява 4 английски играчи. Един по един са неутрализирани Питър Рид, Питър Биърцли, Тери Бъчър на два пъти и Тери Фенвик. Марадона стига до наказателното поле и със залъгващо движение хвърля вратаря Питъл, Питър Шилтън в друга посока и без проблеми отбелязва за 2 на 0. Матчът е изключително важен за аржентийският отбор и по друга причина. Момчетата, ръководени от треньора Карлс Билардо, са особено мотивирани, защото този двобой идва само 4 години след споменатата преди малко ужесточена битка за фолклинските острови между Аржентина и Великобритания. Ето какво споделя Марадона в документалния филм на Емир Костурица от
0: 2008. За Мача с Англия ще ви споделя нещо от съблекалният. Билардо беше много умен човек. Обясни ни, че трябва да играем за нашите мъртви събратия, изпратени на смърт от собствената ни страна. Не Англия ги уби. За това трябваше да излезем на терена и да играем футбол. И да, играехме, но не забравяхме, че е много важно да победим англичаните. Това беше нашия стимул. Войната се пренесе на терена. След гола с ръка едни казваха, това, което им причини беше велико, а други се опитваха да ме очернят. За този гол се радвах така, сякаш съм направил беля, но съм отвърнал наказанието. Все едно, че отмъкнах короната на кралицата от главата й.
1: Интересът към Марадона след този матч става още по-сериозен и прииждащ от най-различни страни. Отново пред Костурица у Марадона изплува спомен, изпълнен и с ненавист.
0: Веднъж искаха да ме представят на принц Чарлз. Не, 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 Никога не бих му стиснал ръката. Не изцялата тази кръв по нея. Никога. Той искаше да се срещнем, но аз не. След това, което се случи на Фолкленд, нямаше как да го сторя.
1: Този двобой вдъхновява много хора по цял свят. Един от тях е аржентинският изпълнител Рутриго, който също вече не е между живите, след като губи живота си в пътен инцидент на 24 юни 2000 година, когато е едва 27 годишен. Символиката в близостта на датите определено ни насочва към съдбоносна, макар и трагична връзка между него и Марадона. Сигурни сме обаче, че той и Дон Диего продължават да пеят неговата песен някъде в небесните пространства заедно, а ето какво гласи и на парчето. Малко след като дебютира «Марадо, Марадо» 12-тият играч беше този, който скандираше «Марадо, Марадо». Мечтите му бяха със звезди от голове и дрибал и всички хора пееха «Марадо, Марадо». Божията ръка се роди «Марадо, Марадо». Той посъди радост с селото, напои тази земя със слава. А ето го и самият припев на «Ла Дедиус или Божията ръка, изпят в малък квартален клуб в Буенос-Айрес не от кого да е, а от Марадона, отново във филма на Костурица. пред гения на Марадона не губи сила и през следващите няколко десетилетия след матчът срещу Англия. През 98 година, точно на 30 октомври, рождения ден на легендата, се ражда идеята да бъде създаден не просто най-великият фен клуб на Марадона, а истинска футболна религия. До реализацията минават 3 години. На същата дата през 2001 година в Росарио се отслужва първата литургия на новата вяра. Към момента църквата не разполага с собствена сграда и има само две дати, на които се отслужват тържествени литургии. Споменатото Рождество на 30 октомври и Великден на днешният 22 юни. Посвещаването в култ към личността на Марадона в случая Божество, става чрез церемония, в която се пресъздава паметният момент от първия гол на Мача срещу Англия. Топката бива подадена към бъдещия последовател на тази църква, а той от своя страна е длъжен да удари топката с лявата си ръка и да отбележи гол. Още по-любопитно е, че си има и човек, който играе ролята на титулярния английски вратар на Световното първенство в Мексико, Шилтън, така че задачата по отбелязването на гол не е никак лесна. Костурица записва и едно от песнопенията.
0: И е
1: Диего, Диего.
3: Диего, нашо, е лас Диего изобразен тук със своята свята лява ръка. Твоята магия идва. Твоите голове са едни както на земята, така и на небето. Дай ни днес радост. Избави ни от изкушенията, Диего.
1: Мачът срещу Англия е не просто един от най-паметните за всички футболни фенове по света и цяла Аржентина. Той е определящ и за личността на Марадона, на и извън футболния терен. Първият гол – спорен, дори според Тонзина чиста измама, а вторият – миг на неподправена гениалност. Всъщност един от многото такива мигове в неговата кариера. Именно за това, когато говорим за Марадона, по-скоро го определяме и споменаваме като най-великият футболист в историята. А скандалите, изневерите, наркотиците и изобщо всичко противоречиво, което се случва извън Зеления Килим, остава на заден план. Защото страстните почитатели на великата игра се възхиждават на всеки гениален футболист, какъвто безспорно е Дон Диего. Те не са негови приятели. Изотопия – територия на свободните и спонтанните. Историята за Божията ръка и двата, може би, наистина най-легендарни гола на Диего Марадонов, карани на този ден преди 37 години, ще допълним и с някои припомнения от страна на Теодор Борисов, Колега спортен журналист, футболен историк, мастър и като цяло ренесансова личност. Разговорът съдържа и версията за събитията на българския рефер Богдан Дочев, набеждаван за допускането на гола. Ето какво имаше да ни каже Теодор за онзи четвърт финал между Аржентина и Англия през 86-та.
0: Упоручава ли Божията ръка постижението на Марадона и на Аржентина?
6: Зависи от гледната точка. Ако попитаме моралистите и тези, които са радетели на Ферпле, за тях Марадона си остава измамник. Такъв е вратаря Питър Шилтън, който дори след смъртта му още не му е простил това, което се случи с него в Мексико. По това време Марадона е част от а, Наполия. Неаполитанците имат една подобна игра на карти, в която целта е не да спечелиш, да измамиш съперника. И тя се използва като метафора за това, което Марадона е направил срещу Англия, и като историческия контекст е важен. В крайна сметка тези две държави са водили само няколко години по-рано война, макар тя да приключи много бързо и неуспешно за Аржентина ката фунта и за днешен Аржентина смятат полклендските острови или Малвинс, както ги наричат те, за, за собствени. И тук е интересният детайл, че още 1982 Маргарет Тачер е готова да оттегли Англия и Северна Ирландия. Кога жрех да ги изправи срещу Аржентина, това се разкрива в едни документи на foreign office, които наскоро бяха разсекретени. За щастие, за разлика от на и 1985-та година, на този път не се стига до подобно нещо, но Англия и Аржентина се срещат и поне от гледна точка на аржентинците това е матч, който трябва, освен да си осигурят място на полуфинал, да си върнат и националното самочувствие и достойнство, което с тази неуспешна военна авантюра няколко години по-рано е потъпкано.
0: Всъщност, Аржентина, тежък фаворит ли и това равностойна футболна среща ли от отвъд двете попадения? Едното ясно нечесно, другото определено като гола на 20 век.
6: Ако погледнем как се представят двата отбора от началото на първенство. Англия започва с една конфузна загуба от Португалия, след това има равенство с Марокко и като цяло преди третия матч изобщо не е ясно, че ще продължи напред, въпреки че по това време и третите отбори при определени обстоятелства са се класират, както прави България в групата на Аргентина с две равенства. Англичаните обаче избухват срещу Польша, Гарри Линекер бележи Кетрик, след това побеждават и Парагвай, докато Аржентина среща много затруднения срещу Уругвай в техния осмина финал. Тогава даже селекционера Билардо смята, че Публична тайна е, че часовете на матчовете се слагат в най-горещото време на деня заради телевизионните компании, които предават в Европа. Той иска да се намери нов екип по-светъл, да не е толкова тъмно-синьо и буквално два дни преди матча успява един от масажистите да купи от някакъв пазар в Мексико по-светли екипи, върху които се пришива националния герпи и изобщо така с симпровизирани. Кланелки Аржентина се изправя срещу Англия. Ако говорим чисто тактически, хоробай успяват да неутрализират Марадона като му славят персонален пазач. Докато Боби Робсън, менеджера на Англия, решава да не прибегне до този ход. Нещо, което, ако видим резултата, би трябвало сега да го обвиняват, но Матчът до попаденията на Марадона е съвсем, както обичаме да казвам, типичен турнирен двубой с ново напрежение, най-чисто положение. Първото полувреме Питер Бирсли го създава, а вече след двата гола на Марадона, Боби Ропсън прави смяна, влиза Джон Барнс, който е блеснал срещу Бразилия в един друг приятелски матч. Той е раздвижва играта, връщат се едно попадение чрез Гари или на Кери. се питат какво би станало ако Барнс. Примерно беше титулярно. Истината е, че Линекер е в лошо физическо състояние в края на матча. И дори Англия по някаква причина се бяха класили на полуфинал. Най-вероятно три пилаши тяха да са без техния гол майстур, Но Аржентина успява да надвие Англия да си използва своите възможности вече ние може да видим и финала с ФРГ, че горе-долу е подобен сценария. Вкарват два гола, германците връщат двете попадения и въпреки това те демонстрират характер и належат трето попадение. В Аржентина, от и да погледнем, е заслужен световен шампион за 86 с оглед на представането си през целия турнир.
0: Сега, като гледаме назад във времето към този и други такива моменти на Откровена несправедливост, в смисъл нарушаване на правилата, което поради различни причини е минало пред а, съдиите. Можем ли да определим този други нечестни моменти, като част от тази футболна романтика на миналото?
6: Потърпевшите отбори не гледат толкова романтично на, на този момент. Има много подобни случаи, като този с Марадона. Един мач, да кажем, между Велс и Шотландия. Квалификация за 78-ма, когато драконите са порязани е една ситуация с попадение на Джо Джордан. Има в европейските клубни турнири един клуб, двубой, включително по финали и финали с дискусионно съдийство. Това си е част от а, играта тогава. Ясно е, че ние, гледайки тези кадри, може да се питаме как този съдя не е видял очевидното име на играта с ръка на Марадона, но искам да попитам каква е логиката човек с ръста на Марадона да може да надскочи човек с ръста на, на Питър Шилтън. Очевидно трябва да се търси вина и в английския вратар, който при обикновени обстоятелства би трябвало съвсем леко да обере тази топка, но... Очевидно и той е потресен, така да се каже, отиграването на Стив коч, тъй като неговото опит за изчистване довежда до това попадение, така че в игрова ситуация всичко се случва.
0: И Шилтан закъснява. Сега ти спомена съдийската роля. Известно е, че страничният съдия, пред чието очи се случва това нещо, е българин. Казва се Богдан Дочев, един всъщност от доаените на българското международно съдейство в футболния спорт. Той почина през 2017 на 81 годишна възраст. Какво се случва в последствие с българския съдия Богдан Дочев? Всъщност
6: е последната среща на най-високо нивойто. Общо заето големите брожения се случват по-скоро в България. Никой а, не го обвинява директно, че той е човека, който не е видял Божията ръка, тъй като в крайна сметка ли насър или Бенасьор зависи от произношението. Главният арбитър африкански е този, който носи отговорността и той посочва център а, категорично. Самият Дочев казва, че не се е консултирал с него главния съдя в Афонзи период, Решенията на помощниците са ограничените. Само могат да дадат препоръка, не могат те да отсъдят дали има гол или няма гол, дали има игра с ръка или не. Богдан Дочев цялата му кариера се свежда до този матч, но това е човек, който има финал в европейските клубни турнири. Той свири матч за купата на Леффан финал между Андерлек и Бенфика. 82-та година също има матчове. Преди това, 86-та в груповата паза матч между Белгия и Парагвей, гони селекционера на Парагвай от което, между другото, в тези времена не е често срещно явление да имаш, така да се смелостта един от треньорите да, да го изгониш. И те затова Парагвай срещу Англия са реално без селекционер на осмина финала. Така че Богдан Дочер в една страна има нещастието да е на неточното място в неточното време, от друга нещата така се завъртат, че неговият е, главен съдя сега преди Световното в Катар си продаде за 2 милиона долара, ако се не лъжа, топката от а, финала. Тоест, той, освен, че беше а, отговорен за тази ситуация, и да си ущетоводи тази своя грешка с задна дата, докато в последните години на Богдан Дочи, в общо взето с едно клеймо на човека, който не видя Божията ръка, което е е несправедливо, но както добре знам да, в историята и в живота не винаги справедливостта възтържествува.
0: За това казват, нали, че този матч е като някакво олицетворение на живота, именно защото имаш такава върховна несправедливост. Четири минути по-късно на абсолютна гениалност и красота. Има едно такова определение, че Балканите са Латинска Америка на Европа, ако това е така, ако Балканите са Латинска Америка на Европа, кой ще е нашия Марадона?
6: Това вече е много философски въпрос. Още повече че имаш хора, които си носят този прякор. Георги Каджи, известен като Марадон от Карпатите. Въпреки, че неговата кариера, той има съвсем малка част от скандалните неща, които се пътват Марадони, съвсем частица от неговата Гениалност не може да се направи такава проекция, тъй като се вижда, че Балканите сами могат да произвеждат а, таланти. Достатъчно е да се изпълни кой е първия носител на златната топка от Балканите, че става въпрос за един приятел на Марадона близък, наш сънародник. Едва в днешно време Лука Модерич успява да стане вторият с това постижение. Побудове на южноамериканците може да имаме своите проблеми в политически план. Тази паралели не трябва да се избегнат, защото в Южна Америка наистина ситуацията чисто политически план, е толкова объркан, колкото дори и ние не може да си представим. Но в света на футбола дори и тези, които са на втори план, имат като организация, като обществено развитие, имат възможност да просперегат за да със са световни сили.
1: Изотопия. Ще завършим предаването, бродяйки из вековните български гори, като най-напред ще посетим най-старото и голисно дърво у нас, байкушевата мура в Пирин. Тя е на около 1300 години и е сред най-древните екземпляри от своя вид в целия свят. Всъщност от тази седмица Байкушевата мура може отново да се посрещава от туристи. През последните седмици достъпът до дървото беше ограничен заради възможността един от големите му клони да падне. Този кон беше изрязан и без да се шегуваме, това се случи чрез спускане на система от въжета и въобще при изключително сложна операция с цел да не се навреди на дървото и за обикалящата го среда. За тези действия за Байкушевата мура и за вековните български гори ни разказа дендрологът и преподавател в Технически университет в София доцент Мончил Панайотов
7: най-долният голям клон, те са два големи клона, се пречупи естествено през зимния сезон, февруари месец. Това пречупване се дължеше на голяма хралупа, която се оказа, че има от вътрешната му страна, а и беше доста лошо пречупан, така че единственото възможно решение беше този клон да бъде доизрязан, за да не обели допълнително повече дървото и да не го нарани. Още повечето този клон беше толкова голям, че имаше реален риск, ако падне, има хора някак наблизо да стигне до много лош инцидент. И доста дълга така комуникация, подготовка, в крайна сметка тези дни беше извършена тази операция по отстраняването на този голям клон.
0: Това наистина е била доста впечатляваща операция като усилия. Видяхме снимки с въжета, се е свалял целия клон, за да може безопасно да стане всичко.
7: Доста внимателно подготвена акция от Асоциацията на арбористите в България. Бърза да подчертая, че такъв тип дейности се извършват от обучени хора, арбористи, които преминават едно доста сложно обучение за това как се работи върху дървета. И тези хора бяха подготвили доста старателно нещата, бяха сметнали, как да вържат клона по какъв начин от различни точки? В крайна сметка беше много ювелирно изпълнено от този екип. Когато беше отрязан самия клон, той дори не, не помръдна, също си цяло остана върху бъжехата, които понесеха товара и после лека по-леко го спуснаха.
0: Байкушевата мура, е, по някакъв начин, колкото и това да е клише, национално богатство каза, че това е едно от най-старите и голисни дървета не само в Европа, а и в света. Нормални ли са такива процеси? И всъщност, никнат ли нови клони на такива стари дървета? Първото, че наистина, Байкушвата мура е едно от най-старите дървета на България и на
7: Европа. Много впечатлява с дърво, много ми хареса как го прелискат национално богатство защото наистина това е едно от дърветата, които са е национално богатство. Това не е първият случай, когато нещо от това дърво се щупа. Ако погледнете една Стара историческа снимка от 1914 година, например. Ние имаме такава снимка в музея на Лес Технически университет. Там се вижда, че има клони, които в момента ги няма. Тоест, за времето са се чупили, отстранени са. Така че това е нещо, което се случва. Старите дървета нарастват много бавно и обикновено в по-високата част на короната може някой клон да се формира и той е доста бавно нараства. Така че такива големи клони, които са расли с хитици години, те няма как да се заместят
0: бързо. Късмет или обективни обстоятелства съхраняват едно дърво над хиляда години от различните сили на природата? И какви са тези обстоятелства, ако има такива?
7: А, комбинация от двете неща. Наистина късмет трябва, защото, например, ето Байкушевата мура, близо до нея има следил доста сериозни пожари в миналото. Просто това дърво не е било толкова сериозно засегнато, колко други дървета. Така че има доза късмет. Има разбира се, голяма доза късмет, къде дървото е поникнало дали го защитават скали от а, други падащи скали, дали има други дървета, които са го пазили в годините. А, има един парадокс, разбира се, обаче, който е така наречения парадокс на дълговечността и то е, че дървета, които стават най-стари, обикновено растат на по-трудни условия. Защото когато условията са перфектни, дървото нараста доста бързо и по-пострени и по-бързо изгива. Когато търса стари дървета, обичамо ги търса върху скалисти участъци, места на които по някакъв начин дървото наистина е имало затруднение, но това пък го е направило по-устойчиво.
0: Знаем, че в момента протичат изследвания, но има ли риск конкретно за това дърво, за байкушевата мура от някакъв естествен процес, дали на гниене или пък зарази? Има ли някакъв риск за самото дърво?
7: В момента наистина, както казвате, протичат допълнителни изследвания. Екипа от арбористи засне с доста така съвременна техника. Дървото на някои различни места по госищината на съблото. Тези данните първо се анализират за да се види в крайна сметка колко са големи харлупите вътре, колко е така, колко процеси има. Има със сигурност голяма харлупа в основата на дървото. Това не значи задължително, че дървото ще падне или ще загине скоро. Има много стари дървета с големи хърлупи, които стоят с Години. Не трябва да съм песимист със сигурност по отношение на това дърво. Хубаво е да знаем максимално много за негово състояние. Още повече това е дърво, което се посещава от хиляди хора годишно. Тук държа да подчертая, че парковата администрация взела много добри мерки за това как да контролира достъпа на хора до дървото. Има там много добра стълба с парапети и хората вече не могат да казват по корените на дървото, както е било в миналото. Кака на се надяваме, по естествените процеси са такива, че то да може още много години да е там живо.
0: Що се отнася до другите такива най-стари дървета в България, полага ли се достатъчно системна грижа за тези отделни екземпляри, един от които е Байкушевата мура? Въпрос е много индивидуален. За някой
7: дървет се полага много грижа. Примерът е в Байкушовата мура, което наистина каквото може да направи парковата администрация го е направила. А други дървета са далеч от интереса на хората, но са достатъчно добре защитени. Много такива стари дървета има в Пирин, в резервати, например. В резерват Байо и Дубки Джинджерица, в резервати улен, Където възможно най-доброто, което може да направи пълна защита е направено. А има обаче много вековни дървета, които са в близост до населени места или направо в населени места. А понякога местните общности ги пазят много добре защото те са наследство на хората. Но в други случаи, особено в големите градове, в София, немалко вековни дървета си заминаха. Например, когато бяха строени квартали около тях, и те нямат интерес от тези дървета, те само ги ограничават. И ако общината не е достатъчно сериозно така ангажирана да се намеси на време, в крайна сметка, когато едно дърво отсяка да бъде бетонирано, то е обречено. И, например, в квартал който се разви между 16 град и полувръстния път, Големи дъба, в общи линии, много пострадаха от това нещо. За съжаление, някои дъбове, които бяха оцелели в радомите, бяха просто по най-варварски начин, бих могъл да кажа, унищожени. От хора, които не знаят силността на такива дървета, и институциите не можаха да покажат наистина това отношение, така че много се надявам към всяко едно такова дърво да има правилното отношение и разбирането, че тези дървета наистина са едно национално богатство.
0: Всъщност, по цялата дължина на стара планина и в рио масив се намират едни от старите гори в Европа. И голисни и широколисни става въпрос за вековни гори, които не са засегнати от човешката дейност. Могат ли такива гори да са туристическа атракция без да се застраши тяхното съществуване. А
7: държи да направим оточнение, недокосната чак от човешко влияние гора по света почти няма вече, защото човек по косен начин е повлиял на всички гори по света. България наистина се оказва една от страните, които пазват едни от най-добре съхранените гори в Европа. Със сигурност това мога да го кажа, че работи с много тези гори, то с международни екипи, които работи на други места и сравняваме данните. А, например, вие спомахте за Стара Планина, буковите гори на Стара Плана, някои от тях се оказват наистина най-старите гори от подобен тип в Европа. Дали могат те да се използват а, за разумен туризъм? Да, и България е добър пример с отношение. Ние имаме в повечето резервати, разрешени маршрути туристически, които може човек да премине през тях, да се любува на тези гори, и разбира се, без да от маршрута. А, това, което аз бих се радвал да видя повече повече информационни кампании за това колко са ценни тези гори, колко наистина са прекрасни, защото това е нещо, което съм виждал много по добре развито по света. Така че хората, когато се движат в тези места, не знаят за какво става е дума и също това да привличи повече посетители, защото в крайна сметка местните общности зависят от това нещо и те за да тенат гората, трябва да виждат и от това нещо. Но наистина е прекрасно човек да може да навлезе да в една такава гора и да знае, че тази гора е много специална. Това създава наистина една така момента, ситуация, в която наистина се чувстваш а, изключително добре. Така че това е нещо, което може много, по много начини да огледаш философски. Например, японците гледат на посещението на горите като на вид лечение на психиката на човека и там това е издигнато в кулц. То не е случайно. Просто от много години хората забелязали, че да навлезеш в една
0: такава дива истинска стара гора, това е нещо, което наистина много добре ти влияе и затова хората го използват. Последен въпрос. За вас като дендролог кои са най-ценните български гори? Не мога да ги степенувам. На мен наистина са ми много
7: любими горите от мура в Пирин. Те са Давида с Мори, Бяла мура и Черна мора, а те са уникални в световен мащаб. Такива гори много малко има, съвсем малко в Албания, съвсем малко в Гърция, съвсем малко в Черна гора. Така че наистина за мен те са много любими гори, аз ги обожавам тези гори, но има и други гори, които много обичам. Обичам и буковите гори на Стара планина, обичам и някои смърчови гори в Рила и Родопите. Изпитвам много специално чувство, когато съм в камче, например Ропотамо, което съвсем друг тип гора. Така че аз не мога да кажа. Ето тази гора е единствено да истина обичам. Обичам много такива гори и наистина е хубаво хората да, да имат възможност да поступят повече от тези места, за да видят колко
1: е разнообразна природа. Чухте дендролога и преподавател в Лесотехническия университет в София, доцент Момчил Панайотов, пред редактора Константин Мравов. А ние се присъединяваме към призива всички дружно и отговорно да хванем гората, но разбира се и да се отнасяме с уважение към нея обитателите и да я пазим. Изотопия – територия на свободните и спонтанните. Чухте епизод 55 от подкаста на Изотопия. Ако темите са ви били интересни, слушайте ни всеки четвъртък от 22 часа до полунощ на живо в ефира на програма Хоризонт. А този, предишните 54 и всеки следващ епизод можете да откриете във всички популярни подкаст платформи, както и на сайта binar.bg. Адиос!